0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer Roadtrip-Folge, die eine Roadtrip-Folge im wahrsten Sinne des Wortes ist. Denn wir haben einen Roadtrip nach Köln gemacht und zwar ins niegelnagelneue Headquarter von Dacia. Es gibt dafür einen ganz einfachen Grund, denn immer mehr Hersteller schmeißen bezahlbare Kleinwagen aus ihrem Programm. Bei Dacia ist das nicht so. Da gibt es immer noch Autos, die unter den Begriff Kleinwagen fallen und die auch noch das Attribut bezahlbar haben. Kann ich jetzt eine ganze Menge darüber erzählen, aber wer noch viel, viel mehr darüber erzählen kann... Das ist Frederik Monet, bei dem steht auf der Visitenkarte Brand Manager drauf und er ist der totale Experte für den Dacia Sandero. Äh, Frederik, ich habe mal überlegt, ein Dacia Sandero in der Basisversion knapp über 11.000 Euro. Ich habe mir auch die Mühe gemacht, habe mich mal vor den Rechner gesetzt und habe die Top-Variante mit allem Zip und Zap gemacht und bin bei... 18.300 Euro rausgekommen, also unter 20.000.
1: Da gibt's bei vielen Herstellern überhaupt gar kein neues Auto für. Ja genau, also du hast den Sandero quasi zu Ende konfiguriert und äh, im Einstieg liegt er bei 11.300 Euro. Mhm. Und ähm, das ist natürlich für die Marke Dacia ein ganz wichtiger Bereich, dieses Bereitstellen von Mobilität, diese Einstiegsmobilität, das ist in unserer DNA und dementsprechend tummeln wir uns natürlich noch in dem Bereich, in dem fühlen wir uns auch wohl. Witzig, was du gerade so ein bisschen über günstige Mobilität erzählt hast, denn ähm, ja genau, wir beobachten auch, dass da gar nicht mehr so viel Konkurrenzangebot ist. Der ADAC hat witzigerweise vor ein paar Tagen einen kleinen Test gemacht und hat vier äh, Neuwagen, unter 15.000 Euro getestet. Und das Schöne ist, Gewinner war der Dacia Sandero. Unter anderem wegen dem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Mhm. Und da kann ich am Ende eigentlich gar nichts hinzufügen, weil das ist genau das, wie wir das Fahrzeug auch sehen. Du hast auf relativ kompakten Abmessungen, ist ein Kleinwagen, 4,10 Meter lang, hast du eigentlich alles, was du brauchst. Kein Schnickschnack. Und deshalb sind wir auch sehr überzeugt von diesem Fahrzeug und unsere Kunden dann auch.
0: Wir haben eben immer über den Preis gesprochen. Das ist kein Verzichtsauto. Also bereits in der Basisversion für diese 11.000
1: Euro ist er ja auch recht üppig ausgestattet. Genau, also Klar, die Basisversion ist nun mal die Basisversion. Da darf man auch keine Wunder erwarten. Aber du hast zum Beispiel einen LED-Scheinwerfer an Bord mit einer Lichtautomatik. Du hast einen Notbremsassistent und du hast zum Beispiel einen Tempomat. Ein
0: Tempomat ist in der Basisversion auch schon drin. Das gibt es bei einigen wahrscheinlich erst in der Top-Ausstattung. Finde ich eine stramme Leistung. Aber kann das vielleicht der Grund sein, dass bei euch der Marktanteil immer größer wird? Also ich habe... Das jetzt über letzte Zeit verfolgt. Ihr legt immer mehr zu. Das scheint ja, dass immer mehr Autokäufer sich in den Dacia ja zulegen, die vorher mal irgendwas anderes gefallen haben. Wo ist der
1: große Erfolg? Ja, also da sind zwei Aspekte drin. Ne? Das eine ist Marktanteil und Marktanteilsentwicklung. Mhm. Jetzt muss ich gestehen, wir sind natürlich extremst zufrieden mit dem, was wir gerade sehen. Äh, jetzt kriege ich wahrscheinlich Ärger von meinem Chef, weil mehr geht natürlich immer. Nein, aber mal ganz im Ernst. Also wir konzentrieren uns ja bei Dutch ja immer auf den Privatkundenmarkt. Mhm. Ja? Und in dem haben wir einen Marktanteil von 5,7 Prozent jetzt in der ersten Jahreshälfte erzielt was Platz 3 bedeutet. Also wenn man sich das wie ein Podium vorstellt, dann sind wir auf Platz 3 mit der Marke Dacia. Ja, ich weiß, so wie du gerade guckst, so gucken immer ganz viele Leute, wenn ich das erzähle, weil man sich das eigentlich nicht vorstellen kann. Und es ist wahr, wir haben genau in diesem Bereich, also Zulassung an Privatkunden, drei unserer vier Modelle in den Top 10. Und der meistverkaufte ist tatsächlich der Sandero, der macht ungefähr von diesem 5,7% Marktanteil ein Drittel, bisschen mehr, beziehungsweise 2,2% ganz genau, wenn der Sandero eine eigene Marke wäre, wäre er im Ranking übrigens auf Platz 18. Das ist krass. Du hast eben gesagt, auf Platz 3. Fahrt mal, wer ist auf 2 und wer ist auf 1? Auf der eins ist natürlich Volkswagen. Ich glaube, das ist in Deutschland irgendwie nicht anders zu erwarten. Und auf Platz zwei ist die Marke mit dem Stern. Was ich auch irgendwie ganz spannend finde, gerade im Privatkundenbereich. Also es scheint so ein bisschen so zu sein, man kauft entweder VW. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten von uns in der Nachbarschaft vielleicht so beobachten. Und wenn es dann weitergeht, dann ist halt entweder Premium, das wäre dann Mercedes, oder eben Preis-Leistung. Und das wäre dann vielleicht Dacia. Ich meine, jetzt könntet
0: ihr ja schon mal auf Platz zwei schielen. Mercedes hat ja vor, demnächst nur noch Luxury zu machen. Da werden ja einige sagen, pff, nee, also das gehe ich jetzt nicht mehr mit. Ich will doch ein bisschen mehr für mein Geld haben.
1: Eigentlich eine gute Vorlage, um mit Dacia auf Platz 2 vorzurücken. Die Rankings sind das Ergebnis der Arbeit. Das ist nichts, was wir jetzt anstreben in der Form. Ne? Und tatsächlich, der Abstand ist dann doch nochmal ganz ordentlich. Aber der grundsätzliche Erfolg der Marke, du hast ja vorhin gefragt, ne, wie kommt das eigentlich und was tun wir, um die Leute zu überzeugen, die jetzt noch keinen Sandero fahren? um vielleicht zum Sandero zurückzukommen. Und ähm, das, was ich eingangs dazu sagen möchte, ist, die meisten unserer Kunden fahren schon einen Sandero. Das heißt, wir haben eine überdurchschnittlich hohe Loyalität. Für die ganzen internen Untersuchungen, die wir dazu machen, kommt immer raus, dass die Marke Dacia in Deutschland die höchste Loyalität aller Hersteller hat. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn jemand einen Sandero kauft, dass er vorher schon einen Sandero gefahren ist. Und für all diejenigen, die das vielleicht jetzt noch nicht tun, was man halt sehen muss, ist dass natürlich, du hast es eingangs schon gesagt, Neuwagen werden teurer. Und wenn ich jetzt meinen Neuwagen vielleicht vor fünf oder sieben Jahren, was jetzt so im Privatbereich nicht unüblich ist, das letzte Mal gekauft habe, ich will ihn jetzt erneuern. Das heißt, ich suche nach einer neuen Finanzierung. Ich schaue mir an, okay, vor fünf Jahren habe ich vielleicht 250 Euro im Monat bezahlt für meine Rate mit einer kleinen Anzahlung. Was kriege ich denn jetzt dafür? Und dann werden viele Leute, gegeben die aktuelle Entwicklung oder auch die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre bei den Fahrzeugpreisen feststellen, für 250 Euro kriege ich vielleicht das Modell, was ich damals gefahren bin, gar nicht mehr. Das geht nicht. Muss ich jetzt 300 oder 350 oder 400 für bezahlen? Und dann schauen die Leute, was ist mein Budget? Was kann ich mir leisten? Und dann kommt das Thema Preis-Leistung ganz groß raus und dann werden die meisten sehr wahrscheinlich bei Dacia landen, weil im Bereich Preis-Leistung kommt man eben an der Marke nicht vorbei. Ist das der Hauptgrund oder ist das der einzige Grund, dass Sie äh, zur Marke wechseln? So ganz genau, 100 Prozent kann man das natürlich nie sagen. Das ist eine Erklärung. Die andere Erklärung ist natürlich, dass wir mit der Marke Dacia ähm, einen ziemlichen Wandel hingelegt haben. Du hast es eingangs schon gesagt, wir sind hier in Köln in unserem neuen Gebäude. Wir sind also umgezogen. Davon haben unsere Kunden natürlich nichts. Aber dennoch, ich weiß nicht, ob du das vorherige Gebäude kanntest. Ich ja. glaube ja, genau. Das allein ist ja schon ein Wandel. Also das Unternehmen selber, ja, die Renault-Gruppe, die Marke Dacia, vollzieht einen Wandel und der ist erlebbar. Der ist nicht nur für uns beide hier heute erlebbar im Raum, sondern der ist auch erlebbar für unsere Kunden. Das hat angefangen mit einem neuen Logo. Mhm. Ja, ähm, dann fing es an, dass das Logo auch auf den Autos aufgetaucht ist und dass wir die Showrooms überarbeiten, also die, die Verkaufsräume ja, im, im Händlernetz, auch die wurden überarbeitet. Das heißt, dieser gesamte Markenauftritt, wofür die Marke Dacia steht, das alles wurde geschärft, überarbeitet und wir haben, wie ich finde, eine sehr schöne, runde Philosophie, immer ein großes Wort, ne, aber ich finde, an der Stelle ist es angebracht, wir haben uns sehr viele gute Gedanken gemacht, wie ist die Marke Dacia eigentlich positioniert, wen wollen wir ansprechen. Und ich bin der festen Überzeugung, mit den Werten und der Herangehensweise, die wir da definiert haben, sprechen wir potenziell mehr Leute an als früher. Und ich sehe da vor allem den Grund drin, früher haben Leute ein Dacia gekauft, weil sie die günstigste Art der Mobilität gewählt haben. Sie haben einfach das günstigste Angebot gewählt und früher konnte man das, früher konnten wir das noch leichter machen, weil gewisse Regularien vielleicht so noch nicht aktiv waren, wie sie es jetzt sind. Ja, Also das das Verkaufen eines Neuwagens ist auch für Hersteller einfach signifikant teurer geworden in der letzten Zeit, unter anderem wegen Regulierung. Jetzt habe ich natürlich die Situation, A, ich kann heute nicht mehr ganz so ein günstiges Auto anbieten wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Und wir haben auch festgestellt, naja, die Nachfrage danach hat sich auch ein bisschen verändert. Also, früher haben wir ein Angebot gemacht an Leute, die sich kein, ich sage jetzt teureres Fahrzeug leisten konnten. Wir haben jetzt mit dem neuen Markenauftritt und der dazugehörigen Geschichte oder Philosophie, die wir erzählen, den Ansatz, dass wir ein Auto machen wollen oder dass wir Fahrzeuge anbieten wollen für Leute, die sich kein teureres Auto leisten wollen. Und das ist ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied. Zwischen können und wollen. Und wir wollen einfach ein Angebot machen für Menschen, die sagen, okay, mein Geld ist endlich. Ich denke, das ist etwas, was wir beide auch erleben. Und dementsprechend muss ich mich fragen, wofür gebe ich es denn aus? Und wir wollen ein Angebot machen für all diejenigen, die sagen, ja klar, Mobilität ist mir wichtig. Individuelle Mobilität mit einem eigenen Auto ist mir wichtig. Mir ist auch wichtig, dass es irgendwie ganz nett ist, dass es alles dabei hat, was ich brauche. Aber ich will jetzt auch nicht Unsummen dafür bezahlen. Und dieser Bereich ist ziemlich groß. Und das sieht man auch an unseren Marktanteilen, dass da eine Nachfrage existiert, die wir aktuell sehr gut bedienen können.
0: Was mir auch aufgefallen ist, also es ist ja auch, finde ich, eine Alternative zu einem Gebrauchten. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich gebe so, sagen wir mal, um die 15.000 Euro aus, ähm, was kriege ich denn dafür überhaupt? Ja, natürlich kann bei mobile.de auch mal gucken, dass ich irgendwie ein gebrauchtes Auto dafür kriege. Das geht. Ich habe extra selber recherchiert und zwar beliebte Kompakte wie zum Beispiel ein Golf, ein Astra, und Focus, die sind dann vier oder fünf Jahre alt die haben dann zwischen 40 und 100.000 Kilometer gefahren. Warum ist ein neuer Sandero die bessere und sichere Alternative?
1: Ja, das ist so eine Frage tatsächlich, ich glaube, dass sich die viele Leute auch noch stellen, ist aber auch eine Frage, die eher vielleicht zu den Anfangszeiten der Marke Dacia gepasst hat. Denn aus meiner Sicht würde sich die Frage heute so gar nicht mehr stellen. Also einen neuen Sandero würde ich gar nicht unbedingt mit einem gebrauchten, Ford Focus vergleichen, der fünf Jahre alt ist. Denn die Fahrzeugentwicklung in der Zeit ist natürlich da in der Zwischenzeit passiert. Es ist ein deutlich moderneres Fahrzeug. Und äh, moderne Antriebstechnologie ist natürlich so ein, so ein Punkt. Ne? Also in der Motorentechnologie hat sich einfach sehr viel getan. Ähm, aber kurz, warum sollte ich einen neuen Dacia kaufen und kein Gebrauchtwagen? Du hast natürlich den Umstand, du hast drei Jahre Garantie. So, Das ist erstmal so die, die klassische Antwort, ne, die ich hier geben muss. Drei Jahre Garantie, so sieht es aus. 100.000 Kilometer, bist du erstmal sicher unterwegs. Mhm. Dann hast du die Möglichkeit, dein Fahrzeug natürlich komplett individuell zu gestalten. Bei einem Gebrauchtwagen sieht das anders aus. Du musst nehmen, was da ist. Zugegebenermaßen, die Modelle, die du jetzt genannt hast, sind ja auf dem Gebrauchtwagenmarkt durchaus reichlich vorhanden. Nichtsdestotrotz, mhm. bei einem Neuwagen kann ich frei entscheiden, wie ich das Auto haben möchte. Und ein Punkt vielleicht, warum Leute überhaupt zum Gebrauchtwagen tendieren, ist ja manchmal so die Angst vor Restwertverlust. Ja. Ist ein Thema, ne ich, die alte Geschichte ist, ich fahre das Auto vom Hof und es ist quasi, zack, 20 Prozent weniger wert. Jetzt trifft es sich ganz gut, durch einen schönen Zufall, dass die Marke Dacia ja regelmäßig Preise dafür gewinnt, weil sie so wertstabil ist. Ganz konkret gibt es einen Titel, der heißt Wertmeister. Mhm. Den macht nicht ich oder, oder wir hier in Köln, sondern ähm, den macht äh, die Autobild zusammen mit Schwacke. Also zwei etablierte äh, Namen in der Automobilwelt, die das jährlich ermitteln. Und unser Sandero ist eben Jahr für Jahr sogenannter Wertmeister, weil er den höchsten Restwert seiner Fahrzeugkategorie hat. Also auch dieser Aspekt aus meiner Sicht ist jetzt kein Argument für einen Gebrauchten.
0: Wenn man sich das anguckt, da rechnest du ja erstmal gar nicht mehr. Das ist ja ein günstiges Auto und trotzdem verlierst du weniger als bei einem wesentlich teureren Auto.
1: Das leuchtet ja
0: erstmal gar nicht so ein, wenn man da sich nicht großartig mit beschäftigt.
1: Nee, das ist die Sache, der auf den zweiten Gedanken, macht das dann schon Sinn, ne? Also der etwas günstigere Fahrzeugpreis im Vergleich bedeutet natürlich auch, dass da in Euro, ja, also am Ende Restwerte werden oft in Prozent ermittelt, aber da stecken ja immer Eurobeträge hinter. Wenn ich also ein Fahrzeug habe, was im Eingangspreis schon weniger Euros kostet, dann kann es auch Erstmal weniger Euros verlieren. Das ist jetzt nur eine ganz stumpf mathematische Betrachtung. Und das andere ist, und das ist wieder eine Besonderheit der Marke Dacia, die sich so auf unser Businessmodell bezieht. Und zwar richten wir uns ja gezielt an Privatkunden. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Und das ist eben ein Schlüssel für stabile Restwerte. Es gibt Marken oder sagen wir Hersteller, die auch sehr stark im gewerblichen Bereich aktiv sind. Und gewerblicher Bereich bedeutet hohe Nachlässe. So funktioniert einfach gewerbliches Geschäft. Und hohe Nachlässe senken den Restwert. Wenn ich 50% meiner Volumen, ja, meiner Einheiten an gewerbliche Kanäle verkaufe und dort, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 20% Nachlass gebe, ja. dann kann ich ja in Summe schon eigentlich 10% Restwerten auf meine Gesamtverkäufe, die habe ich schon quasi, mhm. die sind weg. Mhm. Und genau das machen wir bei Dacia nicht. Wir fokussieren uns auf den Privatkundenbereich, wir haben eine Nullrabattstrategie. Egal für welchen Sandero, egal in welcher Konfiguration, du dir den bei, egal welchem Händler anbieten lässt, du wirst den gleichen Preis bekommen. Also da ist es egal, ich muss jetzt nicht von Händler zu Händler fahren und anfangen zu falschen, ist nicht. Nein, und das ist übrigens eines der Elemente, die ich persönlich eigentlich für den Erfolg der Marke Dacia ja schon von Anfang an als Kernelement sehe. Das ist der vertrauensvolle Kauf. Also jetzt ist es komisch, ne? im Sinne von hö, kein Rabatt und dann Vertrauen und so, weil irgendwie bei Autokauf ist doch immer Rabatt. Ja, aber ehrlicherweise, wenn ich jetzt so daran denke, dann ist das irgendwie ein doofes Gefühl. Man sitzt sich gegenüber mit einem Verkäufer oder einer Verkäuferin und dann wird gefragt, ja, was können wir da noch machen und geht da noch was? Und es heißt ja immer,
0: wenn ich dann sage, ich will 1.000 Euro weniger bezahlen und dann sagt er, ja, ist gut, dann habe ich immer das Gefühl, Scheiße, hättest du mal zwei gesagt.
1: Ganz genau, das ist das, was ich meine. Es gibt ja Leute, die sagen, in einer guten Verhandlung müssen sich am Ende beide irgendwie äh, doof fühlen. Und ich meine, das zeigt schon, warum es vielleicht kein erstrebenswerter Zustand ist. Bei uns fair, transparent, der Preis ist der Preis, fertig.
0: Sag mir mal, wer sollte sich das Auto wirklich mal angucken? Oder
1: andersrum, wer sollte sich den auf gar keinen Fall angucken? Also grundsätzlich richten wir uns natürlich an Leute, die Interesse an individueller Mobilität haben, ohne jetzt allzu viel Bling-Bling, Shishi. Und diese Dinge relevant zu finden. Wenn du Interesse an ja, Sportversionen von Fahrzeugen hast, dann bist du wahrscheinlich bei Dacia ja auch weniger glücklich. Ich meine, wer weiß, ne? Ich sag ja mal, wenn die Leute erstmal in so einem Auto sitzen und es erfahren, dann werden sie feststellen, ach okay. Krass, das ist ja super hier. Ne? Viele Leute haben immer noch eine komische Vorstellung davon, was ein Dacia ja eigentlich ist. Und wenn sie sich dann reinsetzen und eine Runde fahren, stellen sie fest, ah, okay, das ist ja ziemlich gut. Äh, dementsprechend, wer weiß, vielleicht können wir auch Leute, die sich für Shishi Bling-Bling und Motorsport interessieren, da groß begeistern. Nein, aber äh, aber im Ernst, ähm, wir sagen immer, unsere Fahrzeuge sind essential but cool. Das heißt, da ist alles drin, was du brauchst, aber eben auch nicht mehr. Und cool bedeutet an der Stelle, dass das natürlich nicht bedeutet, dass es langweilig ist. Ja, also, es darf Spaß machen, es darf nette Designelemente haben, äh, es darf auch hier und da mal ein praktisches, besonderes Element sein. Aber der Fokus auf das Wesentliche, das ist so ja, die DNA von Dacia. Und für diese Leute machen wir ein Angebot. Heißt
0: das, wenn ich mir nicht sicher bin, einfach mal zum Händler gehen, mit dem mal reden, reinsetzen, einmal
1: mit um Block fahren, eine Runde mitfahren? Ja gut, das sowieso tatsächlich, das ist immer das Beste. Am Ende des Tages, Autokauf, egal welcher Marke, egal wie und wo, ist natürlich eine Sache, wo ich die Hände dran bekommen sollte. Ich will das Fahrzeug sehen, ich muss eine Erfahrung sammeln damit. Sich reinsetzen ist sicherlich immer die beste Lösung. Und von allem, was ich weiß und was ich selber erlebt habe, ich fahre seit zwölf Monaten übrigens ein Sandero, weil ich seit zwölf Monaten auf dem, auf dem aktuellen Job bin. Möchtest du ihn wieder abgeben? Das ist nämlich genau die Sache. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dir viel mehr von meinem Sandero zu erzählen. Und das fällt mir nämlich gerade hinten raus ein. Also wie gesagt, ich bin seit zwölf Monaten bei der Marke Dacia, fahre seit zwölf Monaten Sandero. Ich bin super begeistert. das sage ich jetzt nicht einfach nur hier, weil wir in dem Setting gerade sind, sondern es ist einfach so. Es ist, was ich bisher gesagt habe, ja, alles, was du brauchst, alles funktioniert, alles ist einfach zu bedienen. Ich bin super happy. Was für eine Farbe hast du? Rot. Ja, warum? ich musste mir damals tatsächlich, ich habe das große Glück, dass mein Arbeitgeber mir einen Dienstwagen stellt ja, und dementsprechend musste ich mich relativ kurzfristig entscheiden und ich musste einen nehmen, der schon da stand und der war nun mal rot. Aber ich war vorher ein bisschen skeptisch, ob ich einen roten Sandero Stepway fahren möchte oder nicht eine andere Farbe, aber wie er dann so da stand und übrigens, er steht unten in der Tiefgarage, wir können gleich gucken. Ich finde, das steht ihm verdammt gut. Also ich
0: habe ja so ein Farbfavorit, bei mir ist es ja grau. Ich finde das Grau jetzt gerade so mit diesen
1: weißen Schriftzügen, das sieht schon richtig sexy aus. Ja, du hast natürlich den ganz tollen Kontrast, ne? Also der neue Schriftzug hinten auf dem auf dem Heck, der Dacia-Schriftzug, der poppt so richtig raus ja auf diesem Lack. Das Tolle ist, alles Geschmacksfrage. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Kombination mein Favorit ist, aber das ist ja das Tolle bei Design. Da hat jeder so ein bisschen seine Meinung zu. Was ich finde, und das ist das was wieder so ein bisschen Bezug nimmt vielleicht auf die Markenwelt, in der wir uns bei Dacia bewegen. Ich habe ja gesagt, wir sind im Wandel. Ähm, vielleicht ist dir auch aufgefallen, wir haben so ein bisschen mehr so einen Outdoor-Bezug, wenn du dir die Werbung anschaust. Und das findet sich auch in der Farbpalette. Also wenn du wenn du mal in so eine Broschüre guckst und die, oder im Konfigurator vielleicht auf der dacia.de das mal durchklickst, dann wirst du feststellen, irgendwie haben wir sehr viele Farben, die so aus dem Naturbereich kommen. Du hast du Grautöne, Grün, vieles, was man bei einem Waldspaziergang sieht. Und das ist so gewollt. Das ist alles Teil dieses Wandels, in dem wir gerade mit der Marke sind und der halt einfach eine super spannende Phase ist.
0: Frederik, wir machen eine ganz tolle Sache. Wir reden gerade im Podcast über Farben. Ich glaube, das Beste ist, wir schicken unsere Hörer einfach mal zum Datscha Händler. Sie sollen die Farben sich angucken, sie sollen einfach mal sich ins Auto reinsetzen und schauen, ist das was für mich oder nicht? Unbedingt, dem kann ich nichts hinzufügen, ganz genau. Machen wir Folgendes, ich packe dann einfach mal die Webseite in die Shownotes, musst du nur draufklicken, dann kannst du schon mal dein Auto konfigurieren und vielleicht sagen, ja, den will ich beim Händler mal fahren. Bevor ich gehe, ich habe nur eine Frage. Können wir nochmal über das Image reden?
1: Ja, klar, unbedingt. Der
0: VW Golf zum Beispiel ist ja so ein klassenloses Auto, dem kannst du überall vorfahren. Du kannst zum Bewerbungsgespräch damit fahren, um einen neuen Job zu kriegen. Du kannst als halt Selbstständiger damit zum Kunden fahren, kriegst auch deinen Auftrag garantiert. Und selbst wenn du als Chef eines großen Industrieunternehmens damit zu einem Geschäftspartner vorfährst, schaut dich niemand schief an. Was würde in der gleichen Situation oder in den ähnlichen Situationen passieren, wenn ich mit dem grauen Sandero vorfahre?
1: Jetzt habe ich ja schon verraten, dass ich seit zwölf Monaten Sandero fahre. Und ich muss gestehen, mich hat noch nie jemand schief angeguckt, wenn ich da ausgestiegen bin. Aber der ist ja auch nicht grau, der ist rot. Und ich bin auch nicht Chef eines großen Industrieunternehmens. Das ist natürlich vielleicht so ein Faktor. Nee, aber mal mal ganz im Ernst. Also äh, aus meiner Sicht ist der Sandero oder auch die Marke Dacia per se ist etwas Klassenloses. Beziehungsweise das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe, wo wir uns gerade hinentwickeln wollen. Die Wahrnehmung ist etwas, was vielleicht noch anders ist, ja, wo vielleicht das noch nicht so klassenlos wahrgenommen wird wie der Golf, den du jetzt hier quasi so als Urmeter des klassenlosen Fahrzeugs hier in die Mitte geworfen hast. Da sind wir vielleicht noch nicht in der Wahrnehmung, aber wir entwickeln uns gerade dahin. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass das in Zukunft natürlich ganz normal ist und dass ich mir eigentlich das wünschen würde, dass mehr Leute aus einem Dacia Sandero aussteigen, egal bei welchem Termin. Und ich hatte ja vorhin schon ein bisschen was zum, zum Wechsel des Image erzählt und das ist natürlich da an der Stelle genauso relevant. Ne? Also wir sind in einem Imagewandel, wir wollen mehr Leute ansprechen, eben dadurch, dass wir sagen, wir machen Autos für Leute, die nicht mehr für ihr Auto ausgeben wollen, aber sie könnten. Und Früher waren es eben Leute, Primär, die nicht mehr ausgeben konnten. Natürlich haben auch diese Leute ein Recht auf individuelle Mobilität und es ist wichtig, dort ein Angebot zu machen. Das machen wir auch weiterhin. Durch diesen Imagewandel wollen wir mehrere Schichten, neue Schichten ansprechen, was natürlich eine Wachstumsstrategie ist. Und deshalb ganz klar, ich wünsche mir für die Zukunft mehr Leute, die aus dem Sandero aussteigen, egal ob das vorm Bäcker ist oder in der Tiefgarage von einem Großkonzern oder bei sonst einem wie gearteten Kundentermin. Aber ein bisschen mehr wäre auf jeden Fall nicht verkehrt.
0: Und dann ist es egal, ob er rot oder grau ist. Frederik, vielen Dank. Ich äh, werde jetzt mal testen, wie ein Sandero sich bei mir schlägt. Und das kann man dann in der nächsten Folge hören. Wer jetzt sagt, so lange will ich nicht warten. Ich will vorher zum Händler, will mir selber so ein Auto angucken. Ich packe dir alles in die Shownotes rein. Boah, ich sage einfach mal vielen Dank und äh, ja, bis bald
1: in Köln. Super, danke dir.
0: So, und das war's auch schon mit unserer heutigen Folge über den Dacia Sandero. Jetzt haben wir von Frederik Monet eine ganze Menge darüber erfahren. Es gibt in der nächsten Folge, ja, das wahre Erfahren. Dann schauen wir uns mal an, wie sich der Dacia Sandero im Alltag schlägt, mit allem Drum und Dran, was man so hat. Und äh, ja, das gibt's dann in der nächsten Folge. Deshalb solltest du, falls du es noch nicht getan hast, einfach mal auf den Abonnieren-Button drücken, denn dann ist die nächste Folge automatisch auf deinem Smartphone, deinem Tablet oder wo immer du uns auch gerade hörst. Solltest du uns über eine Amazon Alexa hören, dann kann ich dir nur den Tipp geben, schau mal im Amazon Store vorbei. Da gibt es einen kostenlosen Skill. Wenn du dir den runterlädst, dann Kriegst du das auch ganz einfach über deine Alexa geliefert, wenn die neue Folge da ist. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir alles Gute, eine gute Fahrt, bleib gesund, bis bald, adios.
1: Das war Roadtrip, der
0: Autopodcast mit Thorsten Tromm.